0: Hallå hallå och jag eh, återigen eh, varmt välkomna tillbaka till LFC på den, eh, den svenska supporterklubbens eh, egna podcast Tillägnad fotbollslaget vi alla så eh, innerligt älskar eh, Liverpool Football Club eh, såklart eh, Undertecknad här eh, Robin Bylund som eh, bekant och eh, Alldeles strax ska jag välkomna två gamla, hederliga par hästar här till mig. Men vill faktiskt slå ett sista men ack så stort rejält slag för vår lilla tävling. Chansen för er att hjälpa till som vi har igång. Där ligger alltså matchbiljetter till nästa säsong i potten bland annat och lite andra schyssta grejer från Sam Dodds. Men är man alltså med och lägger en liten peng till poddens kassa som vi kan använda för att träffa varandra oftare, ha livepoddar, träffa folk, åka runt i vårt land, kanske intervjua spännande människor se till att vi har så bra förutsättningar som möjligt för att göra en så bra podd till er som möjligt helt enkelt så så kan ni alltså genom ett litet bidrag vara med och tävla om riktigt, riktigt häftiga priser mm. det finns mer info, ni har väl hittat detta avsnittet på genom twitter, lfc.nu, vem vet men där ni hittar den, där kan ni också hitta mer information om det, men vill man bidra annars hittar man inte hur och när och var så slå iväg ett mejl till robin.bylund liverpoolfc.nu Vi tävlar en hel vecka till här, har ni chansen söndag, nu den nittonde avslutar vi och så presenterar vi vinnaren så snart som möjligt därefter, men nu gör vi oss redo, vi har en härlig, om en uh, ganska uh, tuff seger mot Burnley att uh, snacka ner. Och så såklart, stormatch återigen mot Manchester City om en dryg vecka. Så uh, på med bälterna!
1: Boom! <laughs> <laughs> Woo, what was this?
0: <laughs> så där då ja, är såklart ett uh, boom från uh, våra... Fantastiska, karismatiska manager Jörgen Klopp där och eh, nu har jag fått det där eh, sällskapet av eh, par hästarna som jag eh, så, så länge här suktade efter. Eh, och eh, först och främst eh, mästertipparen eh, himself, eh, Daniel Forssell är tillbaka efter eh, med lite extra sålt nästan sådär 13 rätt känsla på dig idag.
1: Ja, men det är det. Vi har ju sagt det förr, men nu, nu börjar du bära frukt här mestertippandet. Nu har man nästan två raka, vad jag säga? Arsenal-matchen var ju precis ja, precis att jag inte satte där i, i sluttampen. Men jag är ju lite... Vi har ju Olle Wilhene som tog andra raka tipssegen, så jag är ju, ligger ju lite i lä på honom där faktiskt. Så vi får väl helt enkelt tips om att rygga honom och vi har faktiskt löst så att han har redan... Gett oss lite inside här inför nästa match. Men det kan vi komma tillbaka till när vi, när vi snackar tippning lite senare här. Mm, okay. Vi har ju själv
0: passat på nu och liksom lastat in våra livsbesparingar på det här resultatet som vi har fått av Ulle. Eftersom återigen eh, kommer ju rasa när vi sprider ut detta här sen eh, lite senare i programmet. Men eh, det är ju det är fan... Eh, ja, eh, Fredrik, Eidefors, du sitter också med oss. Men vi har ju suttit här i fyra år och någon kan aldrig ha hänt att någon tippat eh, rätt två veckor på raken.
2: Nej, känslan är väl snarare att någon aldrig har tippat rätt en gång Så att det känns som att det alltid är raka motsatsen Eller väldigt långt ifrån i alla fall när vi tippar Men eh, känns ju skönt att ha någon med sig som verkar ha koll på det hela i alla fall mm. Och eh, ja, vi kan ju väl- <laughs> börja med att välkomna dig in
0: här då Men eh, ja. du har ju eh, istället för, liksom, du kan ju inte bära upp den där kanske då, tips-expert-kepsen Men eh, jag vet att du har eh, ägnat helgen åt att eh, scouta lite mittfältare istället
2: Ja, när så blir ju. När man jobbar helg och sen är ledig Då får man ju ta vara på all fotboll som finns Och då finns det inget bättre än att kolla Alla de ligorna som vi har satt i dag Så man kan se så mycket fotboll som möjligt Och det finns en, en hel del intressanta spelare Som jag har eh, kikat på Som eh, hade varit trevligt att se till sommaren eh, Redan till Liverpool
0: mm, Ja, och det ska vi, det ska, ska vi Såklart, liksom, vi ska tömma din hjärna På alla, alla alternativ här Och eh, det har ju varit en säsong där försvarspelet har Verkligen lett till diskussioner Vi hade en målvaktsfråga som pågick länge Avsaknaden Av en striker, en Daniel Sturridge Med konstanta skadeproblem Nu kommer vi snacka mer om Mittfältet just här idag Danne, vad, vad tycker du? då Bara spontant innan vi, vi ska såklart ta Ett helhetsgrepp, men Har mittfältet kommit lite i skymundan är det inte känslan så lite nu när man tittar på det i backspegeln
1: Jo men det tycker jag för vi har ju haft vad ska man säga, vi har haft väldigt olika kvalitet både toppar och dalar på framförallt Anfalls- och försvarssidan tycker jag Sen är ju mittfältet givetvis inblandat Till båda de två delarna så sett Men det blir ju väldigt eh, Synligt på om det är någon Som inte levererar framåt Gör sina mål och framförallt synligt om det är Målvaktsfrågan som vi har varit inne på Mycket till exempel och försvarsspelet När eh, det kanske är lite mer kostsamt Att göra de här tabbarna som Kanske inte blir riktigt lika kostsamma på mitten Men idag ska vi reda ut även dem
0: Precis men det är såklart mycket med utgångspunkt i mot i så här som det trots allt blev till slut mot Burnley, som vi ändå liksom startar dagen här. Fredrik får första gången på under 2017, för det första två raka vinster. Vi följde upp den här härliga segen mot Arsenal med att nu besegra Burnley. Men vi var nog många som satt och hörde de bevingade orden inte igen när det inte såg så bra ut redan efter tio minuter
2: Ja, det är ju verkligen som du säger, två matcher i rad men två väldigt, väldigt olika matcher dessutom och jag fick ju precis som du sa, den känslan man fick när de gör 1 0 verkligen att Gör inte vi ett mål innan halvvek så då, då kommer vi inte vända detta. Det, det var den känslan jag hade. Och precis som vi har pratat om flera gånger innan. Det är Liverpool som man får se de första tio minuterna. Det är det Liverpool vi får se resten av de 80 minuterna som, som är kvar. Och Det var ungefär det vi fick, fick se igår också. Var att Det kanske gick lite bättre den här gången mm. än de tidigare gångerna.
0: Mm. Det är, som sagt, om vi, om vi tar det lite kronologiskt. Vi kanske till och med skruvar klockan till... Innan matchstart, den, en sak vi faktiskt här i podden och snackade om var ju det här med att våga förändra en, en startuppställning. Liksom, kanske faktiskt syna sin motstånd vi pratade lite om att en Divock Origi skulle kunna vara aktuell. Nu blev det tyvärr då på bekostnad av en skadad Roberto Firmino eller som åtminstone missar matchen här. Och vi, nu får vi se han verkar kunna vara tillbaka snart men det var den förändringen som gjordes men gav det någon effekt egentligen, det kändes som att ja, jag vet inte man, man hoppades på så mycket mer kanske
1: Ja, det får man verkligen säga, jag kan inte säga, alltså nu kollar man i efterhand så står han ju i och för sig på två assist i, i matchen, men jag tycker väl inte att det spelmässigt gav någon speciella skillnad, jag tycker snarare kanske att, det, det är absolut inte bara Origis fel om man säger så, men vi hade ju inte alls samma press och intensitet och och så är det i, varken i upptakten eller i resten av matchen så att säga Så det gav väl inte särskilt mycket Men det är svårt att förändra någonting annat också Om man bara tittar på den bänken vi ställde ut igår
0: mm, det ja, jag, jag twittrar lite om din formatch Men det kändes som någon form av rekordbottennivå Vi nådde där Det, det blev ju också med, med facit igen Det blev alltså Ben Woodburn som var The go to man När det ser att gå åt helvete Med en halvtimme kvar Jag har tidigare använt orden liksom Att såna här saker inte är värdiga Liverpool Men, men är det det Fredrik Är det, liksom, är, är det, är det okej okay att En 17-18-åring Är vad vi ska lita på när det, när det kniper sig
2: Nej förstås Det ska ju vara betydligt bättre än så Det ska inte ens se ut så med Tre, tre skador på den här truppen Egentligen sett till hur att kroppen ändå har haft tid att jobba med den här truppen och att eh, det, det ska inte se ut så egentligen. Sen är det klart vi har suttit där flera år och inte bara, bara innan podden egentligen och sett hur, hur dålig egentligen vår bänk har varit jämfört med de andra lagen. Men igår var det verkligen en botten på det hela för att se att så här kan det ju inte se ut om man, ska, om man, måste, om man vill få en förändring i en match, eh, i sådana viktiga matcher framför allt. Och det är ju tråkigt att det ska vara så Sen är det kul för, så, såklart att få se unga spelare komma in men det är ju inte de vi ska lita oss på när det inte riktigt funkar på planen och det är inte en ordbörd vi ska behöva byta in när Coutinho inte får det funka heller. Så att det är eh, nej väldigt eh, underlig bänk till att vi... Jag tror att vi hade kommit längre än så här sett till att eh, man har några skador i alla fall och då borde vi kunna slänga in lite bättre spelare faktiskt.
0: Mm. Och det känns ju också som att man... Alltså det blir ju en extrem gamble och risk här så alltså vi, vi har ju, vi, vi vet ju själva och, och vi får väl trots allt liksom representera delvis den skaran men, men som supporter och som åskådare man, man bedömer ju trots allt de här insatserna och, och Ben Woodburn, han ska ju inte redan i den här åldern behöva spela med press på sig alltså för samtidigt om han ändå blir den här spelaren som byts in och han st- liksom... Om det förväntas att han faktiskt ska bidra i en halvtimme... Vilket det gör i den rollen han, han gav sig igår... Så kommer han ju också plötsligt liksom bara bedömas utifrån det... Och, och det skulle mycket väl kunna bli... Liksom, Nej vad fan han är för dålig för det... Alltså, han ska ju kunna komma in med tio minuter kvar när vi leder med 3-0 någon gång... Han ska ju inte behöva... Det kan ju vara skadligt känns det Danne, om man tvingar in allt för liksom unga och spelare... Samtidigt som såklart att den som kan hantera det kanske kan växa i det. Men det känns också som att, som sagt att man riskerar att, att sänka en spelare.
1: Jag håller med dig till hundra procent där. Vi har ju exempel både åt ena och andra hållet. Alltså vi har ju guldklimpar som Raheem Sterling till exempel. Som kom igenom väldigt tidigt och hade det väl lite. Kanske tufft kom in väldigt starkt och sedan försvann lite för att komma tillbaka. Vi hade Aib som kanske kom in väldigt bra och som... Tyvärr försvann och nu har fortsatt försvinna egentligen i, i Bournemouth för det finns väl jättemånga andra vi kan gå tillbaka till och titta på också. Men jag är väldigt inne på det spåret som du säger att får han 30 minuter i en sån här match när vi har det riktigt tufft och, och harvar då då förväntar vi sig förmodligen både tränarstaben såklart men alla runt omkring förväntar sig så mycket mer också och det tror jag snarare kan... Eh, Ja, kan vara negativt som du innan Så det kan i stort sett knäcka en, en eh, spelare om vi liksom känner att nej, men han är ju inte redo för den här nivån. Och det tycker jag vi kan prata om. Vissa, amerikaner och sådana också. De ändå, om man tar chans som exempel, så är han ändå fem år äldre än vad Woodburn är. Så jag menar, det, jag tycker att det är alltså, nästan pinsamt vill jag säga att vi ska skicka in en 17-åring när vi känner att det inte riktigt funkar. Det, det måste vara bättre än så.
0: Dessutom mot motfråga... Absolut, på pappret åtminstone den största stjärna som signerat ett superavtal för bara några månader sedan äh, Lite surrealistiskt och, och tragiskt nästan men, äh, men det är tyvärr så verkligheten ser ut Vi får ju äh, toga i oss den oavsett hur vi vill eller ej och, äh, och hoppas väl att vi någon gång ska lära av det här och inte behöva sitta och, äh, och diskutera just svagheten i i truppen. Men eh, om vi återgår till matchen, eh, Fredrik så, så inleddes den ju som sagt med framförallt eller ja, egentligen en hel halvlig men framförallt den första 10-15 minuter med ett Burnley som, som såklart hade en, en gameplan här att, att få det här viktiga målet som, eh, som de också fick men, eh, men ett försvars ingripande från Liverpool egentligen sett över hela banan som var under all kritik och och det är, det är liksom, vissa spelare har ju kommit undan kanske lite tidigare Med tanke på vissa riktigt dåliga individuella prestationer Men det bör blotta sig mer och mer att det är ett ganska stort problem Vi har i vårt försvarsspel i långa spår. Ja,
2: ja och problemet blir ju dess, alltså, ännu värre för oss då, Som liksom vi har pratat om tidigare, att vi börjar ju försvara längst upp i banan Och när, när de kommer förbi den pressen som Hendricks och Varton gjorde då med och Regi, som egentligen var ett väggspel förbi honom, och där är han förbi. Sen har du en Coutinho som jag vet inte riktigt vad han sysslar med går på det målet som man eller som jag vet inte om man har kollat överhuvudtaget var Lautan, eller Lautan, hur man uttalar den eh, stack emellan där och fick bollen, och där har du förbi hela vårt anfallsspel egentligen. Och sen har du då ett mittfält och ett försvarsspel, och du där det kommer in då att. Vi ska ha en spelare som egentligen ska direkt vara på där, men där har vi en menar, chans som inte var närheten och vet inte om det är hans, om det var Wijnaldus som egentligen skulle vara där eller Lallana, men en fot upp för att lite så här halvdant försöka blocka den här passningen, lyckas inte med det och då är det bara försvaret kvar och då är det alltså en boll som går förbi egentligen fyra försvarare, vilket man ska inte behöva se på den här nivån, framförallt inte på ett lag som har så stora ambitioner och det det är ju synd att man sitter här och inte är förvånad över att det där kan ske mot ett lag som Burnley som för övrigt inte har gjort mål på sedan, när var sedan 1975 eller något sånt där. Det är, liksom, är det tragiskt att vi ska behöva bryta rekord hela tiden på det negativa sättet som vi, som vi har gjort hittills.
0: Mm. Och det var ju också, det pratade vi om här för en vecka sedan, det var så alltså att Burnley som kom till matchen med två inspelade borta poäng på hela säsongen, man hade alltså två kryss Resten förluster hade inte vunnit en enda match Men den faktiskt till och med objektiva här Den trodde ju efter 40 minuter att det var ganska ganska möjligt För Burnley att plötsligt ta tre poäng Vi hade ju ingenting egentligen
1: Nej, det var precis som Heidi får se inne på till en början det, det vi har pratat om under egentligen hela 2017 Hur Man ofta kan se i början på matcherna hur vi kommer välja att att gå in i en match och det såg man ju efter bara fem minuter ungefär att det här kommer bli riktigt tufft och man fick den här känslan som man har fått så många gånger redan under det här kalenderåret egentligen och jag trodde väl inte heller någonstans egentligen, jag såg inte vad som skulle göra att vi skulle kunna vända matchen och det är väl en typisk sån grej som faktiskt hände när Vinaldum gör det målet, det är väl en sån grej som kan tända att man verkligen på egentligen halvleken sista spark får en liten ja, den studsar lite turligt och han får ner den framför sig igen och, och får sätta den så det är väl en typisk sån grej som får en själv och tro lite extra också när man verkligen får någonting med sig i en match där man har haft 44 minuter helt mot sig egentligen. Mm. Och inte
2: ett skott på mål alltså det är ju första skottet på mål vi har eh, och det är målet i, ja, i matchens sista spark, vilket också säger en hel del om hur Eh, som du säger Robin, alltså, som objektiv alltså Burnley gör en fruktansvärt bra match, det är inte att de försvarar och håller undan oss utan de spelar ju ut oss i stora delar eh, på, ja, med hjälp av skickligt passningsspel så att det får man ju faktiskt ge dem och, eh, men just att det är vårt första skott på mål ska bli mål och det sker i den 46 ja, minuten vilket eh, också säger hur den första halvleken eh, såg ut faktiskt
0: Vad tror du där då För det var ju ändå som sagt lite av det vi var faktiskt som vi också på att vi vill ju kanske inte se det här. Det har varit lite frustrerande att se det här liksom handbollsoffensiven. Där vi står och rullar utanför ett straffområde. Det, det, det såg ju ut som att som sagt att Burnley gjorde det. Tror att där, nu var man såklart kanske både godtrogen och lite cynisk och allt. Men kan det ha funnits någonting i ett Liverpool-informat? För att vi ville då mot ett så att säga, bottenlag med all respekt. Att vi ville ändå få en öppnare tillställning för att vi trodde att det skulle kunna gynna oss. Och att vi därav... Alltså att vi bjöd in till en annan typ av match som vi sen, ligger i sin tur, inte hanterade så bra?
2: Jag vill tro det i alla fall. Eh, att, att det fanns någon tanke att vi inte skulle gå för mycket framåt och, och blotta oss på det sättet. För det måste ju säga att trots att vi inte eh, var låg med allt för hög backlinje igår som gjorde mot ja, Leicester till exempel så var det ändå väldigt lätt för dem att... Att hitta bollar bakom Klavan och Matip, men jag tror fortfarande att det fanns någon liten tanke hos Klopp att vi skulle mm. vara lite tråkigare. Uh, för, ja, in, inte det Liverpool som förlorar mot ett Swansea till exempel eller Wolverhampton, utan försöka utnyttja deras misstag och det, det gjorde vi ju till viss del dessutom. Så att, uh, jag tror jag vill, tro i alla fall att det fanns någon tanke hos Klopp att, att göra det fult och vinna den här matchen faktiskt.
1: Mm.
0: Sen så kommer ju såklart ett extremt klyschigt, men psykologiskt viktigt mål där du var inne på det: Vinaldum där med lite, lite, lite tråkigt, liksom ett riktigt bronkemål, skitmål. sånt där man varje gång man ser Chelsea Tottenham City göra dem så. Man, man drömmer ju egentligen om den här typen av mål. Det var ju jävligt skönt.
1: Ja, precis som du säger, ett skitmål kan man ju säga egentligen. Det känns som att vi inte har gjort dem i de här lägena nu. Det är det som har varit den stora skillnaden egentligen och verkligen helt förlösande för, för matchen tror jag och lite för viljan också. Tänk, alltså gå in i, i omklädningsrummet i halvtid och bara känna att fasen, nu är det ett, nu är det liksom börja på ny sida ja, nu skiter vi i den halvleken som var och så kan vi spela vårt spel igen. Och börnlig går istället in och känner att vi har ju haft den här matchen borta på Enfield liksom, och ändå är det bara 1-1. Så att jag tror det är helt matchavgörande att vi att vi lyckas vinna.
0: Och det känns ju också som med tanke på just att vi har som sagt vi hade läst om matchen för någon vecka sedan. Det var liksom det var ett Leicester som inte hade gjort mål på hela 2017. Självklart gör de tre bakom oss. Liksom. Vi hade de man gick in inför den här med Burnley som hade en enda seger. Jag tror liksom hade man gått in i halvtid och legat under där. Så hade ju de här järnspökerna Tagit över totalt Så kände jag ju framförallt och också sett Sättet lite som målet kom på att vi plötsligt Oj herregud kan vi, kan vi göra mål på ett sånt här Jävla skitsätt också då? liksom är Hur dåliga vi än är Kan vi plötsligt faktiskt göra ett till skitmål Kanske i andra halvlek Det, det känns som att det var väldigt många Faktiskt alltså det kan ju vara mer eller mindre psykologiskt viktigt. Och för Liverpool, med tanke på den historiken vi har haft mot den här typen av motstånd, hur vissa matcher har sett ut, så, så kändes det ju som att det, det, var liksom, det var ett klimax för hur viktigt ett mål faktiskt kan vara. Och eh, det betyder ju inte att vi såg ett annat Liverpool, Fredrik i andra halvlek, men, men det kändes ändå som ett, liksom ett Liverpool som ändå fick lite mer lugn i sig själv, inledningsvis i alla fall.
2: Ja, det, visst det kändes ju inte som att vi hade total kontroll och sådär men det, det kändes ändå att, att det fanns något, något liggande där att vi, vi kan faktiskt vinna den här matchen det, det tyckte jag inte jag fick någon känsla av i första halvlek överhuvudtaget att den skulle göra ett mål men nej, det, det var lite, lite mer, vad ska man säga... Vi var inte lika öppna som vi var i första halvlek tycker jag och det var, så det var ett helt annat på sätt till att vi faktiskt var lite mer kompakta på det och det tror jag vi vann matchen på för att det var alldeles för lätt att hitta bollar till Gray och Barnes där framme. Så det var, lite, lite den här klassiska hårtarken fick vi nog höra från att höra från Klopp och det gav nog lite, lite känsla inför den andra halvleken. Mm.
0: En spelare förra förra avsnittet vi spelade in döpte vi till Jekyll Hyde med med lite till Liverpools personlighetsförändringar, topplag mot bottenlag så att säga. Emre Can, Daniel fick nästan personifierade första halvlek kontra andra halvlek som som kanske spelmässigt hade mer att önska men kommer ändå ut stärkt och och blir faktiskt matchvinnare med ett extremt viktigt mål. Efter att ha slitit med, med positionsspel och, och passningsspel i första halvlek.
1: Mm, det är extra gött för honom när vi, som sagt, vi var inne på det förra veckan. Hur han har kommit tillbaka ur en ganska tung formdipp egentligen. Och så kände man väl att det var. Ja, lite same old igår men viktigt också psykologiskt för hans del att få komma och och verkligen avgöra en sån här match och känna lite medgång nu för jag känner väl ändå någonstans att vi har en del övrigt önsk av honom men han ryckte upp sig och och gjorde väl mer av det som behövdes i alla fall i andra halvlek. Första var ju inte inte alls bra, det var ju inte han ensam om och inte leverera direkt, men eh, då, funkar, då var vi verkligen tillbaka till det här problemet utan Henderson som vi har varit inne på tidigare. Då. Mm.
0: Vi ska ju prata, vi har redan tisat om, vi har en scout-expert i Fredrik Eidfors här som har granskat och sonderat terrängen på marknaden, hur det ser ut. Men Emre Canne är ju på tapeten, Fredrik, med tanke på att en kontraktsdiskussion, sägs det, med klubben som verkar ut lite på tiden. Han, han kom ju. Han var ung när han kom. Han uppges så ett kontrakt på 35 000 pund i veckan. Som, hur sjuk den låter för sig som kaffepengar i sammanhanget. Och, och är ju ute efter en egentligen dubblering av sin, sin lön för att skriva ett nytt kontrakt. Hur du som då tittar Jag vet att tittat mycket på den här matchen i efterhand. Hans, hans prestationer ändå. Om ännu det här målet Till och med gav honom en man of the match statuett Efteråt, vilket jag kan tycka är lite Bizarre, men kompenser- alltså, Hur är hans prestationsnivå Tycker jag om vi, om vi låser in det Till Burnley-matchen?
2: Eh, som defensiv mittfältare När det inte går bra för en reshjärn Då Vill jag gärna inte se honom på plump Lika ofta som eh, Som en händelser till exempel För jag tycker att han, 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 täck, han Försöker täcka upp för mycket Yta som han inte klarar av själv Jag såg ett exempel här Jag vet att Sky studion även var inne på det efterhand Att han gärna dimper ner på Alltså nästan bredvid klavan Vilket gör att då har vi plats att Faktiskt inte en enda central mittfältare Eller defensiv mittfältare framför där Så att det är lite så Att han, han har lite problem med positionspelet Och det är ju en ganska dum position Att ha ett sådant problem skulle jag säga för då blir det alldeles för lätt att, att skapa chanser mot oss. Så det är väl det enda jag också skulle kunna säga om han i den här. För att jag tyckte att han var en av få som visade väldigt stor vilja i den här matchen i alla fall. Och det, det har vi pratat om miljontals gånger också. Om att det finns för mycket utan att vara för taskig. För mycket losers i den här truppen som inte riktigt kan ta sig i kragen och liksom bli bättre under en match. Utan det det tycker jag han gjorde väldigt bra. Det får man faktiskt se honom i den här matchen. Och där känns
0: det ju, han, han känns en typisk så här spelare som, han, han är ju inte så liksom, han känns inte så, det har vi pratat om folk som är så mentalt närvarande på både positivt och, och kanske då ibland negativt. Men, men det gör ju att han kanske inte påverkar så mycket av liksom tänk- och hjärnspöken om att, oh nu förlorar vi mot Burnley och dit en datten utan att han då liksom lever vidare i sin... I sin egen roll och prestation lite här och, och kommer ur det. Och på samma sätt känns det ju som en Vinaldum som, som då också noterar ett mål. Att han inte riktigt, han är inte smittad av det här än. Han har absolut haft sina ups and downs men det känns mer som individuellt liksom prestationsmässigt. Och att, han, att de ändå har förmågan att bryta det här mönstret kanske. Men äh, vi har ju slängt ut äh, frågan på, äh, på Twitter faktiskt och vi återkommer ju sen men... Äh, Faktiskt fortfarande trots matchavgörande mål där från Emre Chans och nästan 70% tycker att vi ska avvakta med det där kontraktet. Det trodde man kanske skulle kunna ha förändrats lite oddsmässigt efter att det där målet men det verkar som att folket kräver mer den där av vårt tysk.
1: Ja det är väl kanske med aldrig rätt att vi kan kräva mer men, men jag är starkt med de här andra 30 procenten jag tycker väl att eh, alltså 70 000 pund eh, alltså det är klart att marknadsmässigt om man säger så så tycker jag absolut att han kan dubbla sin lön och, och vi, jag skriver jättegärna ett nytt kontrakt med en fortfarande ung lovande mittfältare så sett så jag har absolut inga trubbel med att eh, han både vill höja lönen och, och förlänga kontraktet. Så där ställer jag mig till den, till den mindre skadan i den här frågan i alla fall. Mm. Och det
0: känns ju också som att det är viktigt att man kan ju inte basera heller ett eventuellt kontrakt på, på form idag. Det handlar ju så extremt mycket om så att säga, ett säkrat framtida värde och allt annat. Och, och jag tror kanske att hade man liksom så satt sig ner och diskuterat just flera aspekter så tror jag kanske... Jag tycker väl, har han förtjänat ett nytt kontrakt, det är faktiskt också det som står. Där kanske folk då tycker att det har han inte. Jag tror pratar vi om att man kanske ändå bör förlänga det av den liksom kloka saken skull. Där kanske vi hade fått lite annan, annan balans. Men, äm, men vi får såklart se vad som, äh, vad som händer här. Äh, han har ju också, som sagt, det har ju varit en formässig Messi, dalbana Det har sett tungt ut med ett par... Mål, både, både viktiga Några snygga Den enda spelaren nu på, på Ett halvår i stort sett som har gjort mål Utanför straffområdet det var Bournemouth senast tror jag vi gjorde Det, det var det han också Så äm, tar väl ändå lite ansvar Fredrik också i, I den här tiden När ingen annan verkar vilja Inte ens Coutinho skjuta ju för fan
2: Nej, och det, det är ju just det att vi, som sagt, vi gör inte så mycket mål utanför straffområdet. och jag satt väl själv och tyckte att han inte skulle skjuta, men samtidigt så Ja, vi får läget här hur målen går men samtidigt så är det ju verkligen vi, det är för mycket Daltan på bollen för oss utan att komma in i straffområdet så att ibland är det bara att lösa av den där kanske inte Lovren ska göra som han brukar göra ibland från det, 40 meters avstånd men Hemre Can har ju ett fint skott och likt ja, ska jag säga, motsatt till Henderson då, som gärna vill placera bollen med bredsida så har väl kärn ändå ganska bra tryck i de precisionsskotten så att det hoppas vi att vi får se oftare. Mm.
0: Ska vi försöka, ska vi kanske stanna vid nu, nu nämnde jag honom i, i förhållande till det att ta skott eller inte, ta det rättare sagt. Filip Coutinius form är ju också en, en nöt att knäcka. Han har ju faktiskt inte varit tillbaka alls i, i form sedan skadan han ådrog sig mot Sunderland i slutet av förra året. Men där är det ju också lite. Vi hade en fråga ute med tanke på hans nuvarande form. Är det kanske läget? Bänka honom um, Faktiskt bara 16% som tycker att man Inte, absolut inte ska göra det 15% tycker att vi ska göra det Direkt, 70% Vill nog, men nej, Ändå inte för truppen Är för tunn ändå det Det kommer ju tillbaka till Det här med men för tunn trupp Och, och allt möjligt, men uh, men är det, börjar, börjar vi nå bristningen? Alltså, eller vad ska vi göra, rättare sagt? Man kanske till och med måste anpassa sitt lag efter en spelare som, är, som vi vet har så höga höjder som filip Coutinho. För det han presterar idag är ju inte, är inte tillräckligt med tanke på potentialen som finns där.
1: Nej, det är det inte. Och vi, det är ju nästan åtäcka och otäcka fakta där att vi dels inte har gjort ett mål utan straffområdet sen Bornholm eller vad du sa innan igår då. och det är väl delvis Coutinho's form som inte kan skylla ska man väl inte säga men det är han som har stått för många av de målen och det har ju verkligen inte sett bra ut men i den här frågan är väl jag lite mer med majoriteten att jag, jag ser liksom inte vi var inne på det innan med Bänken. Jag ser inte vad vi skulle kasta in istället. Jag vet inte om vi ska starta Ben Woodburn istället för Filip Coutinho. Det känns lite väl lite väl hårda drag utan snarare i så fall eh, göra några ändringar i laget, men känns det känns väl i alltså i formationen då, men känns det känns väl som att Klopp är så pass bestämd på hur han vill spela och det har vi också varit inne mycket på att han har eh, Försöker skapa sitt ID och sitt DNA här liksom i i Liverpool. Och då tycker jag väl snarare att problemet är det som vi har varit inne på så många gånger. Att vi saknar bredden och kvaliteten som kan ersätta. Det är ju exakt nu vi hade behövt ha någon som vi kan kasta in som kan göra det på snudd lika bra i alla fall. Och kanske bättre än en bra dag så att han får känna lite press också kan jag tycka. Även om det är alltid svårt att komma tillbaka från en skada och så vidare med. Men nu har det ändå gått ett tag och, och jag tycker man kan förvänta sig ganska mycket mer både alltså på själva arbetsinsatsen och spelmässigt, för jag tycker inte bara det, det är att han inte kommer upp i sin högsta kvalitet utan det, det ser ofta ganska mycket sämre ut än, än vad många av de andra gör faktiskt mm. Problemet som jag ser med Coutinho är att
2: han är ju väldigt förutsägbar skulle jag säga trots att han liksom kan lyckas med några fina dribblingar och skott från långt håll så tycker jag ändå att han är rätt förutsägbar sätt att vi vet att han alltid vill Gå in ja, Gör en skottfint från vänster till höger Och sen hitta skott Men det är på tog för många som har läst av honom nu Och jag vet ju att Vi har ju skojat om hur Matip och Klärman alla, alla de har haft de här stora stjärnorna i bokfickorna Efter alla de här toppmatcherna och spelat Men mer eller mindre har alla ytterbackar haft hon han i sina bokfickor För att han har inte varit bra han, Jag tycker att han, han passar inte där ute till vänster Fast han var bra i början av säsongen Så var han inte den här ytten, Han drogs ju gärna inåt i banan Och jag tycker inte han får det fungera. Touchen är inte riktigt där och inte om det har med skadan att göra. Men jag tycker att han, är, han ska ha spela ute till vänster. Och kollar man klopps tidigare liksom yttrar i det lag han har haft så har det alltid varit spelare som vill utmana, gå, kunna gå på båda håll och kunna liksom, hitta inlägg. Men jag tycker han är för... daltare på bollen och vi kommer liksom ingenstans när han inte är i form. Och, och som Daniel säger, ja vi har då ingen att sätta in egentligen men... Samtidigt så vill jag inte att den, vi har en spelare ute som, som inte riktigt passar in i det spelsystemet som vi har. Och det tycker jag inte att Coutinho gör för tillfället.
0: Men hur tycker du då Fredrik i förhållande till... Han är ju som sagt, han är ju ändå uppe på pappret och liksom storstjärna. Han fick ett stort kontrakt här för bara några månader sen om, om vi än hade kanske räknat med att vi hade truppen intakt så att, säga, att vi hade ändå några alternativ i Firmino är väl snart tillbaka kanske att Origi hade levererat att Daniel Sturridge hade suttit beredd så att säga var hur, hur ska man hantera en sån spelare som Coutinho då ändå har växt ut till att bli hade det varit okej okay, hade steg ett varit nu att faktiskt peta honom eller är det som du sa är det kanske att faktiskt jobba med att verkligen hitta hans roll är han, är han så bra om man säger så, så att han har förtjänat det mandatet att vi börjar anpassa ett system efter honom eller eller är det trots allt att vi fortfarande har en ganska jämn topp där det faktiskt är bästa man för dagen som ska starta?
2: Alltså, ja, Jag tycker ju jag tror att han, han har lång, en ganska lång väg kvar att visa om han ska liksom gå till Barcelona. Jag tycker att han. Vi har pratat om det så många gånger om att vi vi är rädda att tappa honom men det finns absolut en risk att den här spelaren inte alls kommer att ta ett nästa steg. Det vet man ju liksom aldrig med fotbollsspelare och vi kanske har sett det bästa av Coutinho, han kanske inte har, kan ta ett nästa steg, det vet man inte riktigt. Men jag tycker ju att när en spelare är så pass viktig för ett lag så att man inte kan ta av honom och då pratar vi alltså inte 60 minuter mot Burnley som i detta fallet utan När en spelare som en Suarez till exempel, när man är så bra att man, du kan inte ta honom oavsett hur dålig han är, då då ska man kunna forma ett lag runt honom, men det är han inte. Jag skulle nästan sätta honom bakom Firmino och Mané man skulle lista de tre där framme, för att jag tycker att han är, han är inte tillräckligt bra på lika mycket som de andra spelarna är, det det är bara min känsla på Coutinho just nu.
0: Ja vi får se, kanske slutar till sist här med, vi hade ju Christian Andersson här från podden som, som inte tyckte att han ens var redo att starta när säsongen började han såg jag honom redan då, eller tryckte åtminstone ner honom lite i skorna men, men det var ju just det här man faktiskt redan då och inför var rädd för, man hoppades att man skulle bli motbevisad och då blev ju det hela hösten att man kände att, ja men nu, nu har han tagit det där steget, men Men det var kanske inte fallet helt och hållet. Vi vi har nog mycket kvar att förhoppningsvis ändå i i den röda tröjan liksom få se en en uppväxling från Filippo Coutinho. Men men jag tror också, jag tror inte han har förtjänat det där mandatet. Jag tror att hade alternativen funnits nu så hade man nog övervägt förändringar. Och vi får ju se, men Firmino tillbaka, vi vet inte alls hur Klopp har egentligen Tyckt och tänkt kring Origis insats här Nu är det såklart också ett Manchester City Som väntar till helgen som är, som är något annat Det är en annan typ av match Han kommer säkert kanske vilja falla tillbaka Till den här tryggheten han har haft i sitt Om vi ska säga anfall Om han får möjlighet med det Att spela den här höga pressen Men men det är ju, ja, det är en, en spännande diskussion. Den lär fortsätta. Filipp Coutinho lär, ja, som sagt, vara fod för diskussion i alla fall. Men en sista punkt, en sista det. Jag tänkte att vi skulle försöka fånga upp från Burnley Matchen innan vi går vidare. Någon som faktiskt har fått ganska mycket beröm här ute. Simon Mignolet ser faktiskt ut och... Och trivas i luftrummet För en gångs skull Framförallt sista liksom kvarten Tio minuterna när Burnley Tryckte på och hade sina mittbackar upp Och stonkades.
1: Ja det var ju framförallt det När de kanske gjorde ett sista ryck För att få in en kvitteringsboll Och det, det var något lite annorlunda Mot vad man har sett med Goli innan Det är ju där Bland annat då som man har varit ganska kritisk, kanske mest kritisk egentligen att han inte vågar äga sitt eget straffområde riktigt. Men eh, precis som du är inne på, han eh, valde lite annorlunda den här gången och förhoppningsvis eh, har han väl eh, fått lite träning på det och kommer att fortsätta så. Och det, några gånger tycker jag även när han har försökt tidigare så är det sådär att han boxar lite snett eller någonting. Men igår såg det ju onekligen bra ut så det får vi verkligen hoppas fortsätter.
2: Känns det som att han har blivit bättre på det här med att veta alltså liksom, nu ska jag gå ut, nu ska jag inte gå ut för det tyckte jag har varit ett stort problem innan att det blir verkligen så här, han går ut och så vet han inte riktigt om han hinner nå den här ballen eller inte men nu känns det som att han har lite bättre tajminger i det hela och det är, det är ju ett jättesteg från att vara den, den han var innan till att eh, faktiskt göra en hel del avgörande inte ska jag säga supertoppräddningar bara men just den här grejen som kan resultera i en farlig chans eller ett mål att just Gå ut och boxa, för jag tror det var där i andra halvleket slutet där När han gick ut och boxade ut en våld <laughs> ganska ordent, en, ja, en ordentlig boxning um, Men det kunde ha slutat att den hade lämpt ner i burna fötterna och sånt där Så att jag tyckte att han har in, ja, blivit mycket bättre på just den delen att tajma allting
0: Och även att han faktiskt, jag, jag tror det är väl delvis den här timingdelen Men också att han, när han väl gör något så gör han det all in så att säga så, så nu går han 100 förder för vi har ju sitt en situation där han får en smäll sen när han krockar med tvåback du får ju alltid frisparken egentligen om du om domaren säger att du har verkligen gått för det. och misslyckas ser man näm ut någon liksom, någon tvekan man hoppar själv upp det blir, du kommer inte liksom ha det du kommer inte ha den fördelen mot en liksom, attackerande utespelare. utan du Gå för det liksom Skiter och sig så skiter så, Men ofta så kommer det ju vara att det kommer leda till liksom en kollision kanske eller Du kommer alltid ha ditt ändå lilla Du har din ditt, Din zon så att säga Där du ändå inte är attackerbar på så sätt Du kan liksom alltid skaffa dig lite mandat Hur stommar han ja, Kul att se framförallt och, och kul att det också ger Att han faktiskt får lite uppmärksamhet även om Um, det mesta kanske har handlat om hur, hur dåliga Liverpool var generellt. Men uh, vi, vi har nämnt det. En fantastisk seger måste man väl ändå säga. Uh, jag tyckte Passionien nästan skönast på, på hela året. Jag tänkte inte bara, eller säsongen, tänkte jag bara. Swansea borta var också en sån här riktig skitmatch vi vann. Men uh, jag vet fan, Vad, vad smakar bäst egentligen? Är det liksom, 3-1 mot Arsenal eller 2-1 på rent skit mot Burnley?
1: Alltså en vanlig säsong, så hade man väl kanske tyckt att 3-1 mot Arsenal är, är bättre så att säga. Och man vill väl helst ha de här fina resultaten som vi hade i höstas. Men i, när vi har varit i en sån här svacka, om man säger så, då, mot just bottenlagen och gjort det så extremt bra mot de bättre lagen, då är det ju riktigt skönt när det är in där och man bara kände att fasen, det här nu kan det gå ändå. Då är det ju. Nej, det, det är en riktigt härlig känsla faktiskt när man nästan har inställt på att fasen, nu, nu händer det igen, så eh, då, då väger de här riktigt tungt och det är ju faktiskt de här segrarna som gör att nu får vi prata topp fyra istället för toppstrid men det är, ju, det är de här som gör att man hänger med hade vi inte tagit den här så hade det sett ganska tungt ut när United och Arsenal jagar och vi hade kunnat vara nere egentligen på sjätte plats nästan med en, man, eller en match med spelar spelare då. så att eh, sånt här sätter ju press på lagen under också och även givetvis på lagen som vi jagar
0: och det är ju lite så här. på något sätt ändå, nu, vi har ju framförallt om man säger att det är en, en kamp, det är ju framförallt viktigt att hålla just Arsenal och United bakom sig Så är det ju liksom två lag som nu har fem Arsenal respektive sex poäng Manchester United där efter oss och, och två matcher då mindre spelade det och det är lite som att vi hela tiden nu kommer slå den första straffen i en straffläggning så att säga. Och då vet vi att det är psykologiskt och historiskt faktiskt har varit fördel för laget som kanske lägger över pressen istället. United har ju uppskjutna matcher mot Manchester City och Southampton på bortaplan till exempel. Det, det är vad de ska ta igen och i kapp och har ju dessutom vi kommer ju spela vår sista match faktiskt mot ett topp 6-lag här nu när vi åker till här på söndag så ja det, Vad är känslan Fredrik Vi slängde ut det på poddens Twitterkonto det En övervägande del Jag tror faktiskt att En fjärde plats i alla fall Det klarar vi, två och tre är man inte lika säker på Drygt en tredje, det tror vi fortfarande att vi missar Men och Vad tror du Objektivt om man säger så är det Bör man faktiskt se oss som Favorit för Arsenal och United i alla fall
2: um... Ja du, alltså det är Nu när vi går så mot slutet Av säsongen så Kanske man inte ska analysera så mycket Om att få igång ett spel på sättet som man tycker Att det är viktigt i början av säsongen Utan nu handlar det bara om att plocka in poängen Och visst tar man ett United Som ja de var väl det laget som Burnie har tagit en poäng En av sina två poäng den här säsongen på bortaplan Så var det trots allt ett United som liksom Öste på, de hade väl liksom En sån 20-30 avslut på mål Och det är väl lite där som är Skillnaden på om vi kommer hamna före de andra eftersom vi nu bara har efter City de här lagen under oss då. Och det är att Får vi inte ett spel att funka då har jag väldigt svårt att se att vi kommer vinna de här matcherna med 2-1 varenda gång utan Då har de andra lagen som United, Arsenal och City större chans att faktiskt eh, liksom ta de poängen än vad vi har så att det handlar för oss om att egentligen bara ta viktiga poäng då Då, då ser jag oss som, eh, som vinnare i det racet men Rent objektivt, nej, då tror jag att de andra har större chans till att de har, har en större form och en bättre jämnhet i det hela.
0: Mm. Ja, vi får se. Lite pessimistiskt där. Vi får se till att få in, Pessimistiskt
2: äh, optimisk, optimist, får man väl säga.
0: Pessimistisk optimist. Ja, det är, det är som Liverpool som är konsekvent inkonsekvent. Vi, vi, vi upptäcker nya termer hela tiden här, men... Från det egentligen så ska vi ju vidare och kanske delvis åtminstone upptäcka något annat. Vi, vi har ju pratat lite, eller ganska mycket, Emre Chan, Genevieve som har på något sätt bildat mittfält. Det är ju ganska svårt att placera in Adam Lalana, hur han används i de här mittfältskonstellationerna. Tidigare så har det varit Jordan Henderson med en av, Emre Chan och Vinaldom. Adam Lalana har ju varit självskriven, men... Fredrik du har ju tagit på dig då lite ansvaret här att se på ett ett Liverpool som ändå behöver kanske förbättras, förstärkas. Vi har hört ryktena sippra om mycket pengar att spendera i sommar och med allt möjligt vi kanske kan behöva så så har du siktat in dig och fastnat lite vid hur vi kan förbättra vårt mittfält. Jag vet framförallt att det är några spelare du du har kikat lite extra på.
2: Ja och det handlar just om det här med att eh, kommer Liverpool att spela 1-4-3-3 eh, nästa säsong hela säsongen eller kommer det förändras lite beroende på vad det är för spelare som, är, eh, som kan spela om inte skador och utvisningar och så vidare och det, de spelarna som vi egentligen har kollat på det är spelartyper som det är tre olika typer av spelartyper vi har den här typiska eh, ska man säga, sittande mittfältaren som fördelar boll, du har eh, mittfältaren som Eh, ligger lite längre fram än de andra och sen den är, som vi får säga då en Wijnaldum som är liksom box-till-box-typen och de tre spelarna som jag framförallt har riktat mig mig på, det är ju en av dem är ju de, eh, Leandro Paredes som det har faktiskt ryktat som lite, det är ju trots allt en spelare som inte alltid startar för Roma men som ändå anses eh, ja, sett till de som jag har pratat med som håller kollar den italienska ligan väldigt mycket, att det är en väldigt stor talang som eh, framförallt är om man får använda den sexiga fotbollsspelaren, om ni förstår vad jag menar. Så här en, en väldigt fin, liksom säga, en lugn spelstil eh, med mycket teknik, mycket våldkontroll och allt det där. Så det är en spelare som jag definitivt kan se, liksom, antingen ta över Henderson eller egentligen skulle kunna liksom, vara som backup till honom. Eh, och det är en spelare som jag definitivt tycker att vi ska kika på för den typen av spelare som är så med med bollen. Det, det ser jag definitivt att vi behöver fler av. Har ni inte om ni har haft har ni kikat på honom någonting själva eller?
0: Ja, men tillräckligt för Men jag vet inte man, man svär väl såklart i uh, den Liverpoolska kyrkan om man börjar prata Xabi och liknelse men har ju väldigt, väldigt fin fot på långdistans Passningsspel bland annat och, och mycket och, och känns ju väldigt Trygg, nästan ibland Tempomässigt kan jag säga jag kanske lura en det, det är också en omställning man ska Hantera, men um, Vad är känslan där, tror du att han hade liksom Kunnat, är den spelare som hade kunnat Acklimatisera sig till engelsk fotboll också?
2: Ja, det är också en, en del Där som jag får ta in i, i beräkningen Att alltså, engelsk fotboll idag alltså, Det har ju verkligen förändrats Så att, kollar man på de andra eh, topplagen Så är det ju inte bara typiska Engelska lag längre, utan nu är det Väldigt mycket influenser från Spanien, Brasilien och även nu då Tyskland och Belgien allt det kan vara. Så att jag tror absolut att han hade kunnat göra det men frågan är ju då som vi har ställt, det är, ju, är det tvåman av eller treman av mittfält som vi kommer få se och då är ju frågan om han skulle gå in som en etta eller en tvåa i ett mittfält. Men jag tror definitivt att han skulle kunna göra sig bra där för att jag tycker ändå att vi har så pass stora problem mot vissa lag när som inte spelar att kunna fördela boll snabbt och inte, vi ska ta tre, fyra passningar över till andra sidan utan det är som du säger, en bra distanspassningsspelare och det tycker jag att vi, det kan man inte få för mycket av. Lite körbalonso-känsla får man faktiskt trots allt.
0: Precis, du ska, vi ska prata mer namn om vi stannar där. Vad tror du Daniel i förhållande till, till mittfältet annars med det här 4-3-3 eller 4-2-3-1 Vad, vad tror du Klopp vill om han nu ges liksom möjligheten och, och kapitalet att Bygga om så att säga För skada ska in en striker Som det sipprar lite kring Då, då kanske det ska händras Någonting om, om man inte ska Behöva sätta en Firmino Man är ju Coutinho på bänken Tror du vi kommer att gå efter ett, två, En två, alltså två manna Mitt fält eller trea på sikt
1: Jag tror väl egentligen personligen Att han har försökt sätta sin identitet här Och, och faktiskt vill köra Den här 423. Uppställningen. Men det är klart det är svårt att säga för man spelar ju, försöker göra det bästa av det man har. Så att det ska jag inte svära på. Men min känsla är väl att han verkligen försöker bygga något. Han verkligen vill inte frångå de här principerna lite som vi pratade om när, när alla vi andra egentligen då tyckte att nu behöver man ju hitta på någonting här i de här matcherna. Så gör han fortfarande ganska så små förändringar egentligen. Snarare kanske lite förändringar på någon spelares. Egentligen individuella roll i så fall som du är inne på innan med Lallana. Vi vet ju själva inte riktigt vad hans roll är alltid. Han känns ju nästan ganska fri för han springer ju och rör sig sig fastän vart som helst egentligen. Men jag tror väl snarare att han, att han kommer fortsätta som han har gjort. Men som sagt mycket beroende på, på material såklart. Mm.
0: Och det har ju sett annorlunda ut Fredrik när, som du nämnde när Jordan Henderson spelar blir det lite mer sittande nu när vi har haft Emre och, och Ginny Vinaldo har varit lite mer rörligt och, och ett fördelat ansvar i I en sån konstellation kanske inte Paredes är är den bästa lösningen, jag vet inte, men du har tittat på ett par andra spelare också.
2: Ja, och en spelare som har gjort ett stort haft ett stort genombrott den här säsongen och visst nu har jag kollat på flera spelare som Liverpool har ryktats till, men det är ju Naby Keita i Salzburg, eller Red Bull Salzburg, som Eh, många jämför med Kanté eh, sett till att han är den här lilla, korta, ättriga spelaren som springer och aldrig blir trött, men det är ju en mer offensiv spelare av den typen eh, som verkligen har eh, fått upp ögonen. Jag vet att Bayern har man ju läst mycket om att de är frontrunners för att få honom, och det kommer ju kosta, för vi vet ju att de var ute idag så eh, att han inte ska vara till Salu men Finns det pengar så kommer väl alla spelare att gå för eller senare. Men det är ju en spelare som hade varit helt perfekt i ett tvåmanomitt fält och ett tremanomitt fält egentligen. För det är en spelare som aldrig blir trött, springer upp och ner, bidrar i alla delar. Och jag tror att en sån spelare hade löst många problem. Vi hade fått se framförallt mindre chanser skapas mot oss och vi hade fått se fler chanser skapas för oss sett till att han... Följer med väldigt mycket uppåt och det är, det är väl där jag känner skillnaden på just Lalana man luras för lite av att han gör väldigt bra ifrån sig för oss kan jag tycka, tycka att det finns definitivt något att eh, få bättre på hans position men eh, en Keita till exempel hade ju varit eh, ett eh, fantastiskt namn att få in och framförallt få någon som men lite styrka dessutom trots sin storlek så är han en väldigt fysiskt bra spelare. Så att det, det är också en spelare som jag gärna hade velat se i Liverpool få lite, ska man säga, lite aggressivitet och lite vilja in i laget. Och Sadio
0: Mane är en gång fustrad i, i, om mm. vet, fustrad i, i samma klubb och, och det är många supportrar som, som nu pratar om Keita som den bästa spelaren de någonsin haft och Mané kanske var den som, som fyllde den luckan tidigare och om ändå att de absolut inte konkurrerar på samma position så, så säger det väl något om liksom råmaterialet som finns i, i Keta också, att det verkligen är den här supertalangen
2: mm, Ja, alltså, spelaren alltså i det väl för Österrike därmed, då, va? Eh, spelare därifrån alltså, när han spelade där då var han ju bättre än vad Mane var när han spelade där, så man är ju tagit ett steg väldigt, ja Southampton-Liverpool-steget därefter då. Men nej, Keita, eh, har man inte koll på honom så tycker jag definitivt eh, för oss, ja, de lyssnarna som lyssnar nu att eh, ta en kik på honom. För det är en spelare som hade eh, ja, gjort vårt lag fruktansvärt mycket bättre. Framförallt mittfältet när det ibland känns som att det är väldigt statiskt. Så lite dynamik i det mittfältet har inte skadat.
0: Mm. Ska vi se, du har ju ett, ett sista namn och sen ska vi väl kanske ska vi försöka liksom knyta ihop vad som hade kunnat vara ett realistiskt mål med, med sommaren här till slut och, och vad det skulle kunna ge för ett, ett lag på pappret när vi, när vi närmar oss kommande säsong men ett sista bud då på, på spelare här för transferansvarig Eidefors
2: Ja, det är ju... Skulle jag säga Europas största mittfällslufte just nu i alla fall, Juri Tillemans i Anneläkt som också nu på senare tid har fått lite, ja, lite fler ögon på sig. Jag vet att det har gått en hel del eh, klipp på Facebook och Twitter och allt möjligt och, som han har gjort nu med en fruktansvärt bra distansskytt framförallt. Eh, men det är ju, han har ju inte ens fyllt 20 än så att han är ju fortfarande väldigt ung men... Det är ju en spelare som ligger lite längre fram än vad de andra gör i utgångsposition, som är en offensiv mittfältare och skapar mycket lägen, gör mycket mål och framförallt har en potential att ja, bli en fruktansvärt bra mittfältare. Så att det är en spelare som kommer kosta kosta, men han kommer att ta steget antingen säsong eller nästa säsong och då får man ju vara tidig med att snappa upp honom om det skulle vara så. Men, Mer spelare framför de två än en av de tre, kanske jag skulle säga. Då. Och har alltså gjort, jag vet inte hur
0: mycket folk har koll på, men alltså han är han inte ens fyllt 19 år, eller han fyller 20 förlåt, fyller 20 år mm. den 7 maj här och, och gör alltså sin fjärde fulla säsong i, i Anderlecht. gjorde 29 matcher redan för fyra år sedan, så det här är ju en spelare som som faktiskt har liksom stått och lite i den här liksom ändå talangfabriken som Anderlecht är. med Gjorde sex mål redan för tre år sedan. Sex mål förra säsongen. Men det är som du nämner, 26 man får 12 mål denna säsongen. Och, och just det här, det är ju Youtube-mål i stort sett. Alla har jag nu för tiden. Så, och kanske som du säger den största talangen av dem i alla fall.
2: Ja, definitivt. Nej, det, det är en spelare som jag... för Där ska vi också säga att jag sett till beroende på Klopp väljer att spela just. För att Jag är ett väldigt stort fan av det här 4-1-4-1 som Bayern tog med storm lite när de vann Champions League senast. Och där, är det, där hade ju en sån spelare passat perfekt in bakom en av en ensam anfallare. Men jag tror inte det är ett, ett, en formation som Klopp riktigt kikar över, men... Det finns många olika sätt att bygga ett lag på. och Jag tror att han har passat in på en hel del olika positioner oavsett.
0: Mm. Daniel, du har ju fått ett helt smörgåsbord här av, av Fredrik. Om man, om man då ändå försöker mynna ner i att liksom, något kanske ska värvas här. Men ska vi, få in, ska vi få plats med de här mittfälterna? Det är spelare som ska trots allt ge vika eller åtminstone delvis sättas alltså att och sidan. Hur tror du liksom aktionerna ser ut för spelare som Emre Can har vi ju nämnt med Genevieve Naldum som har gjort en jättefin säsong, Adam Lalana, finns det liksom Vi ser ju ofta, det är ofta den här jag kan påminna sig själv, bland att vi pratar loss om mentalitet bland spelare Vi fans är också lite som men oh, de här kan inte sitta på bänken, men, men är det kanske just det som är Framgångsreceptet långsiktigt att, att just den här de Inte faktiskt ska spela 38 matcher Han kanske ska spela 28
1: Ja men det tycker jag absolut Ajde får sin på precis rätt Bit här med När han säger det egentligen Att man, man missar det lite I att vi tycker att han gör ett så otroligt bra jobb För oss men det är kanske inte han som ska göra det jobbet Han hade ju gjort ett lika bra jobb eller han gjorde ju det när han spelade i Southampton och så också. Alltså det är någonstans kanske lite högre kvalitet vi behöver från start nu. Har han växte ut och blivit en riktigt bra spelare för oss. Men det är väl helt rätt egentligen att vi behöver snarare ha en bredd där vi faktiskt kan ha flera spelare som gör 25-30 bra matcher var och att vi har möjlighet att plocka ut en Filip Coutinho när han inte riktigt är i sin bästa form. Och Jag tycker väl att det behövs nästan både offensivt och defensivt även på mittfältet om man säger så då förstärkningar eh, som helst då ska gå in och utmana givetvis direkt i starthalvan, inte bara för att bredda truppen. Absolut.
0: Hur, eh, vad försöker vi, kan vi mynna ner det till något Fredrik om, om du nu får liksom eh, samarbeta med Mike Gordon och, och ledningen hela sommaren eh, men eh, anfallsalternativet som fortfarande kanske många tycker men är det i en prioriteringslista att, att vi bygger från mittfält Hur skulle du vilja i, en, i The perfect world Ställa upp oss mittfält till anfall framåt
2: Jag skulle ju gärna Vilja se ett, ett 4-2-3-1 Som Klopp skulle ställa upp med Och då blir det lite Omändring egentligen i laget För det är ju antingen så vill jag ju då se Coutinho bakom Firmino Om vi bara börjar uppifrån För det är där som jag tycker blir lite svårt För jag oavsett om vi pratar mittfältar nu alltså lägg alla pengar du kan på att få in en Lacazette in i det här laget Nu bara säga så att vi får en riktig striker in som gör de här 20 plus målen för får vi in en anfallare som gör det då, då ser jag gärna en Firmino som är så duktig i både defensivt och offensivt att spela lite bakom där och då får vi en, en Mané och en Coutinho ute på Kanterna. Och det betyder då att en Emre Can och en Lalana förpassas för till bänken För där kommer ju en Naby Keita in i min värld förhoppningsvis Och tar en position bredvid Wijnaldum och så Henderson bakom Jag skulle säga att Keita har de tre spelarna som jag nämnde i den som jag helst skulle vilja få in Och skulle göra vårt lag ja, ett steg bättre
0: en spelare för mycket i den här uppställningen om du vill både ha Henderson, Wijnaldum och Keita? Bakom, det är förlåt
2: mig, då, då försvinner Weynald, då Hendersson, ja, Henderson är Vejnaldum, förlåt mig
0: ja.
2: Jag ser Keita i en av de två i alla fall Sen får Vejnaldum sen får och Henderson Slåss om den positionen i så fall mm. Så Naby Keita i valet Av
0: mittfältarna och, och fortfarande En, en strike och, som ändå ska Liksom vara den sista ugen.
2: Ja, helst vill jag byta ut Hela backlinjen, men vi kommer ju inte att hända tyvärr. Det ska vi också göra <laughs> Nej men av så alltså, vi behöver ju breddas att kolla på ett visst, Kälsik måste vi säga det är ett lag som inte har en särskilt stor bredd på mittfältet, förvånansvärt nog men tar du ett Arsenal, de har ju mängder av uppsättning och när det är väldigt skador så visst, nu känns det väl som att de är tunna även där, men det finns alltid mittfältsalternativ och det tycker jag att vi är för, jag ingen bredd där, så att få in en eller två mittfältare, det är ett, ett krav ska jag säga för att vi ska kunna slåss på flera fronter
0: men uh, vi har ju Kevin Stewart där
1: Ja, men det är ju det. det är med sådana talanger så vet jag inte varför vi ens pratar värmningar egentligen. Men, <laughs> nej, men sen en grej som jag tycker vi missar där, eller inte missar, men vi har ju pratat om detta tidigare. Med, men det är just, alltså bredden är ju så viktig också för att man, som vi är inne på oss, ska kunna välja lite, anpassa sina spelare efter vilket motstånd man har. Det är en helt annan match att gå in mot Burnley som man vet kommer spela sittande och slå mycket långbollar. Då kanske man behöver en annan typ av drivande mittfältare eller vad man nu tycker kan matcha mot ett sådant lag jämfört med om Chelsea kommer på besök till exempel och det är ju det vi verkligen behöver bredda ut med vi kan inte bara gå in och spela precis samma typ av spel med samma typ av spelare och ha Kevin Stewart på bänken som vårt bästa kort och kasta in om något går lite fel liksom
0: Nej, och och det är ju det som och det är ju också det jag tror kan som sagt vi har nämnt det är ju det som sätter den sista pressen också på varje spelare, att varje match varje träning, varje sekvens, verkligen agera och prestera på, på absoluta toppnivån. För det, det kommer inte tillåtas något annat helt enkelt. Så, äh, nej, men äh, alla ni som äh, lyssnar också, släng in äh, era kommentarer och tankar. Är, äh, är Fredrik Heidefoss någonting för. Äh, den beryktade transferkommittén som, som inte riktigt längre existerar men, jag kan nej. ta det jobbet ensam annars du, jobbet. Jag tror jag
2: Du får jag pengar på lönen där.
0: Ja, du får, du, får något, du får fylla Jörgen Klopps roll som eller Mikael Soks roll som Jörgen Klopps högra hand helt enkelt. Ja, det tar jag. Och och, och ta ansvar för detta här. Men nog om det som eventuellt kommer skall till sommaren. Vi vi är redan långdragna och randiga här men så är det ju när man har trevligt. Men det som kommer skall till helgen ska vi såklart också bita tag i. Och inget är väl bättre än att låta Jörgen Klopp smälla oss in i sista delen av avsnittet. Alltid eh, lika Fantastiska Jörgen Klopp Där eh, alltså Och eh, vi, eh, vi har som sagt eh, Vår sista match nu Faktiskt mot eh, om vi ska då kalla det topp 6 eh, konkurrent Har ju eh, blivit en liten egen tabell om en att eh, Lillebror Everton står och knackar på Utanför eh, men, eh, men om vi börjar där eh, när vi har ju haft så, så himla lätt Mot den här typen av motstånd är Det Är det Att att, att vi nu har spelat alla de här Eller ska vi faktiskt vara så normala som man bör vara Och känna att det är ganska skönt att ha det avklarat om en vecka
1: Vi har ju bara fortsatt att leverera och leverera mot de här lagen Så man har väl känt att det inte har varit riktigt normalt Men jag tycker väl ändå någonstans att det ska bli ganska skönt att gå in med vetenskapen att man inte har de inom någon situationstecken då svåra matcherna kvar, men vi får väl hoppas att inte våran, våra trendbrott mot Börnlinne är ett trendbrott även här och så att vi ska ta våran första eller Klopp få sin första förlust faktiskt på, på hela sin session eller egentligen mot något av, av de lagen, men nej det, det är väl sammanfattningsvis ganska skönt att ha spelat av dem så att säga med nio matcher kvar sen då.
0: Mm. Samtidigt kan vi väl konstatera Att om det är nu ett trendbrott vi har sett här Att vi då förlorar mot City så skulle det ju betyda Att vi har nio vinster Därefter kanske så, um, vi, vi får väl se men jag, men jag håller med, det är lite här. Det, man pratar ju om det som att det, De här matcherna är lättare och, och de har ju statistiskt sett faktiskt Blivit det Men, uh, men inte fan möter
2: man heller Manchester City varje vecka Fredrik, gör man det? Nej <laughs> Alltså det, det enda jag tycker är lite synd är väl att jag tycker väl att Sett att det finns så många bra, bra topplag Nu här i Premier League Så tycker jag att man nästan Det skulle varit skönt att ha haft liksom Var tredje match mot avslutning, Avslutningsvis här nu Mot något lite större lag just på Att få det här atmosfären på Anfield Alltså få lite den känslan att vi kan möta de lagen och vinna de matcherna. Det hade varit skönt att ha haft någon match mer än City just kvar. Det är väl Everton då som vi får räkna som det. Men annars så, ja, det, vi ska ju förhoppningsvis bryta den här trenden nu och vara bra mot de här lite sämre lagen. Och jag tror att det är, det är dags att avsluta säsongen med att göra det nu.
0: Det får vi verkligen hoppas om, om inte annat här. Men. Den här känslan nu då, vi, vi får se, vi sitter ju, trots att vi sitter här ett par dagar innan och, och skadebekymmerna har ju faktiskt hopat sig för Liverpool. Den, den tunna tu, truppen har vi ju varit inne på. Om det enda egentligen aktuella DN Lovren kan vi ju nämna, han spelar i, i detta nu med, med U23-laget det har blivit lite standard, att vi krockar våra inspelningar med deras matcher, men men annars är det ju en Jordan Henderson som också ser ut att vara borta ett tag till och enda alternativet är väl kvar egentligen då en Roberto Firmino eventuellt kontra en Divock Origi eller är det det något att mixtra med eller är det just att bara kräm ut det sista av varje spelare nu här?
1: Nej, jag hade inte mixtrat särskilt mycket men jag hade tagit in Firmino om han är spelklar utan att blinka mot Origi i en sån här match.
0: Och han har ju gjort det fantastiskt bra i just den här typen av matchför. Det är ju där han verkligen kommer till sin rätta känsla.
1: Ja, det är ju verkligen här den här det som vi har pratat så mycket om hela säsongen egentligen. Det här försvarsspelande anfallspelet om man får säga så har funkat. Och det är väl det som är lite grunden i att vi faktiskt ser ut att vinna den här interna topp 6-ligan inbördesmöten då just för att våra Vårat intensiva spel egentligen har funkat så pass bra i de här matcherna där lag faktiskt vill spela mot oss och inte bara bronka upp bollen på 94-raden liksom.
0: Samtidigt, Fredrik, nu såg vi givsar så att Manchester City som fick 0-0 mot Stoke lite i skymundan av Barcelona PSG som <laughs> pågick samtidigt där. Men, men annars faktiskt att Manchester City som hade... Återfunnit formen Hade en ganska lång rad av, av segrar här på raken En Sergio Aguero som är tillbaka En, en Leroy Sané Framförallt som också har uh, tagit det där sista steget och varit extremt viktig för dem och de, de spelar en lite rakare fotboll Nu också som Inte riktigt passar Liverpool Kanske som <laughs>
2: Nej, nej, de är. Alltså den, jag, ihåg, jag såg den matchen. Det var väl när de verkligen fick igång det i spelet här nu. Det var väl mot West Ham där när de körde över dem ganska ordentligt. Alltså den, den farten de har där framme. Alltså Aguero känns ju som en snabbspelare. Han är ju ingenting jämfört med när Sterling också. ner för upp farten och det är definitivt något som jag tror att City kommer försöka hota oss med. Kanske inte på det sättet som de andra lagen gör med att de försöker hitta liksom lite långbollar bakom. Utan framförallt lite instick som Sané och Sterling kommer att springa efter. Så det kommer bli en väldigt tuff match framförallt nu. Med, ja, om Klopp väljer att starta en lite hög backlinje igen då, som han har gjort den senaste tiden. så Då kan det bli riktigt kämpigt mot de tre där framme. Mm.
0: Och vi, nu har vi inte pratat så mycket om det men vi, vi satt ju och snackade lite innan att en spelare som Nathaniel Klein som annars kanske är lite så här i när Han får kommunen med att han är bra defensivt för vi kan konstatera att han inte bidrar offensivt i alla fall. Det är ju Sergio Mané som får stå för hela festen där ute på högerkanten. Men, men han har ju faktiskt inte heller sett bra ut riktigt i sitt positionspel senaste tiden. och Leroy Sané bakom honom, inget jag liksom drömmer jättehärliga drömmar om.
2: Det är ju bara för att egentligen analysera Welbecks mål mot Arsenal, jag vet inte riktigt hans positionsspel jag tycker aldrig att han har varit en stand-up-spelare på något sätt, han har ju varit en sån här ungefär som folk tyckte om Joe Allen han var aldrig sämst men han var aldrig bäst egentligen och det var väl det som fick honom att gå från Liverpool och jag tycker väl att det borde gälla för alla spelare som spelar Liverpool men nej han har inte haft en bra säsong liksom överlag skulle jag säga Han har varit väldigt blottad ute på högkanten och det kanske tidigare har att göra med att du inte har en bra spelare framför dig och så vidare Men det kan man inte klaga på nu när du har en, en sån fartspelare som man är framför sig Så nej han har inte riktigt haft sin bästa säsong i Liverpool tycker jag Nej mm. Vad,
0: vad känner du den här, vi pratar lite farhågor, men hur ska Liverpool på något sätt, vad, vad ger du oss för chanser? Att, och vad, så att säga, vad, vad tror du vi går, är det, är det liksom rimligt att tro att vi ska vinna det här? Eller tror du att vi kommer på något sätt lägga lite vakt på, på en poäng som är viktig för att faktiskt hålla ganska mycket kontakt till just City som i dagsläget är en poäng före med en match mindre spelad?
1: Jag tror att vi kommer försöka vara intensiva och pressa på ett bra sätt så som vi har gjort med våra offensiva linjer. Men jag tror också att vi kommer försöka ligga ganska lågt och inte låta Sterling och ner och få de här ytorna egentligen. För det precis som ni är inne på innan här är det ju ruggigt farligt att ge dem några ytor bakom vår backlinje och kanske snarare och hoppas att en spelare som Mané kan göra detsamma för oss på lite kontringsspel istället. Och nästan låta dem föra matchen på ett sätt som ni, ja, som ni också ser, de är ju lite rakare just nu i spelet. Men lite mer får de att kanske ha havet, men eh, satsa på att såra dem istället. Men jag tror också att vi kommer vara otroligt nöjda om vi lyckas få en poäng. För, och det hade jag, eller det kommer jag vara, <laughs> beroende på hur matchen ser ut givetvis. Men det känns på förhand som att en poäng att ta med sig hem därifrån hade gynnat oss gott faktiskt. Det är väl, hade väl varit svinskönt att inte få City att liksom ta två poäng, alltså
2: att vinna den här, eller tre poäng att just hålla den så att de inte sticker ifrån eller tar några onödiga poäng ifrån oss, det hade varit fruktansvärt viktigt nu och sen som sagt, som du nämnde förut, att de här topplagen ska möta varandra någon gång också så att fler kommer tappa poäng det hade varit riktigt viktigt om vi bara kan kryssa den här matchen eller vinna som, som man hoppas förstås, men i alla fall att vi går förlorande nu striden. Det hade varit ett, ett, ett stort plus i den här matchen. Mm.
0: Och det är ju faktiskt så. För det är ju, det är ju som du nämner. Även om vi då kan. Oavsett vad, vad känslan är kring den här. Eh, Topp fyra så att säga. Men. Men det matematiska kommer ju faktiskt redan vi en poäng absolut vi är tre poäng men var på vår, på vår sida på något sätt vi har ju liksom en Arsenal United City lag här som, som ska möta varandra jag tror både Arsenal United åtminstone Indy United annars för att reservera mig har har fyra alltså de, de ska möta alla de här utöver oss i, i den här toppen så, så det är ju det kommer ju skällas poäng till höger och vänster men Medan vi så att säga kan egentligen börja spela vårt eget race helt och hållet. Oavsett om det då så att säga gynnar oss rent motståndsmässigt. Men, men vi kommer inte, visserligen kan vi ju inte ta in poäng på våra motståndare på det sättet. Men vi kommer kunna spela vår egen tabell så att säga. Och låta dem egentligen spela bort varandra. Så, så en poäng tycker jag ju man, man bör ta alla dagar i veckan här. Och, och springa och gömma sig med i stort sett. Men kan vi... Kan vi utnyttja ändå, det är ju ändå ett försvarsspel i, i det här med Manchester City som, som lämnar mer att önska. Nu har man ju en Willy caballero i, i målet eftersom Claudio Bravo fortfarande inte har räddat en enda boll sedan han kom till klubben. Eh, lite skämt åsido, men, men det är ju nästan så tragiskt. Och, och, och det är ju ett försvarsspel eller en försvarslinje som inte, som inte gillar att bli satt under press. Fredrik, de de är ju inte jättesäkra i, i sitt eget bollförande.
2: Nej, alltså kostar mycket pengar men levererar inte därefter skulle jag vilja säga. Jag tror att vi kan straffa dem på deras ja, väldigt mycket på deras misstag faktiskt. och Så är det ju med alla de här topplagen. De, de är ju rätt dumma egentligen måste jag säga som inte... Lär sig av de sämre lagen när de möter oss För att vi har ju gått vinnande av ja, nästan varenda match Och det är ju för att de andra gör rookie misstag Som ja, de lagen under oss inte verkar göra den här säsongen Så att eh, vi får väl se om City spelar likadant Eller om de fortfarande kommer spela mycket i backlinjen Och försöka spela sig förbi oss För då eh, har vi visat att vi faktiskt tar vara på det i de här stormatcherna
1: mm.
0: ja, Absolut hur känner vi nu Daniel? Som sagt, vi, vi håller ju alla lite här på, på halstor med Ulle Wilens supertips men du har ju ändå stått som, som podd, poddkung vad gäller att tippa men jag tyckte jag hörde på rösten att en poäng var något du gärna också borde ta och tänka och kan vara rimligt eller säger hjärta och hjärna något annat.
1: Nej, här går väl hjärtat och gärna lite ihop nästan och säger att det kommer att bli jätte i den här matchen. Och det är vi väl ganska nöjda med? Ja, men det är det jag känner, det är där hjärtat kommer in lite. Jag tycker, som Aide får sinne på innan, det viktigaste här är nästan och inte snarare än att vi får med oss en massa pengar att inte släppa undan City tycker jag, så att man inte tappa någon lucka där upp mot eh, 2-an och eventuellt 3-an eh, om Tottenham skulle hänga på till exempel. Så eh, jättenöjd och glad när jag sitter med 1-1 eh, på söndag här.
0: Mm. Ja, vi får se, det blev ju faktiskt en, en väldigt tight match mot City på, på nyårsafton. 1-0 vinst tidigt, mål av Gini Wijnaldum. Han gör ju visserligen aldrig mål på bortaplan så det är inget vi ska göra. Förväntas nog har fortfarande inte gjort mål på bortaplan i Premier League Både under sin Newcastle- och Liverpool-tid Men, men annars har vi ju sett ganska mycket öppna ytor mellan de här lagen Vi, vi minns ju 13-14-säsongen, vi har några andra härliga drabbningar Men ja, jag säger 2-2, det är nästan optimistiskt för att vara eh, mig Vad gäller tippandet Och så eh, får väl Fredrik Eidefors avsluta då innan vi får, eh, får facit som
2: sagt 2-1 Liverpool
0: Ola, han, ja, det, ja men det, det är något i luften. Jag vill egentligen. säga ett egentligen, ja. jag
2: tror på ett, men jag, jag vill tro ett det är ren vilja av detta nu.
0: Härligt, härligt. Och då, dan kan väl du egentligen bara delge det som trots allt är för de som inte orkar vänta till 17.30 på söndag och, och se hur det går så, så har ju Ulle Wilén delat med sig av vad han tror vilket har varit ganska vägvinnande de senaste veckorna.
1: Det stämmer, det är bara att samla ihop slantarna här och, och bätta livet på att Liverpool på Vinner med 3-1. Mané, sista målskytt, är 78, så du är någorlunda rätt ute i ja, det här i forsen ja Kan ju vi Kan ju också vara att han har missat något i. Ja. <laughs> Man kanske
0: blir fälld och missar och sådär och så blir det 2-1 ändå. Men uh, vi får se Fredrik vem som. Vem som tar hem detta till slut Men som vanligt Och framförallt nu för tusan Se till att blixten inte slår ner På samma ställe tre gånger Ge, ge Ullen en, en kamp Om kommande helgs T-shirt som, som Sponsras av SamDots I vanlig ordning ni, ni hittar tävlingen på Twitter Och den kommer upp under veckan Vi brukar hålla lite på det Så smäller det till inför helgen Men det var allt för idag, ett rejält eh, avsnitt, vi hoppas ni har stått ut med oss Och eh, vi slår ju också ett, ett sista slag som vi nämnde inledningsvis för eh, vår lilla insamling Chansen att som sagt vara med och tävla om matchbiljetter till Anfield nästa säsong Och eh, lite annat smått gott finns där i potten Men eh, ni kan ju läsa mer om detta på vårt twitterkonto Där hittar ni oss på LFC-podden Ni hittar oss på lfc.nu med all den här informationen och det är som sagt, är man med och bidrar med en slant till vår lilla poddkassa Är med och gör podden ännu bättre för framtiden Så kan man alltså tävla om riktigt schyssta priser Och det här löper framtiden med söndag Så ni har City-matchen efter City-matchen i glädjeyran på er Och så kommer vi under nästa vecka försöka trolla fram vinnarna Dra dem ur tombolan. Och så får vi se, så snart som möjligt ska vi såklart också återkomma med Vem de här lyckliga vinnarna i så fall blir. Men äh, som sagt äh, Kika runt, håll utkik Och äh, vill ni vara med så är vi evigt Tacksamma men äh, För nu så tackar vi äh, Er alla som har lyssnat Och så äh, önskar vi en Riktigt härlig vecka Vi ser fram emot en härlig match mot Manchester City På söndag Men äh, ha det bäst så länge